0: Hej och välkommen till Sahlgrenska podden, en podd från hela Sahlgrenska universitetssjukhuset. Här möter du människorna i vården och får ta del av magin som skapas innanför sjukhusväggarna. Men vi talar också om de utmaningar som sjukvården står inför. Jag heter Anders Skoliger och är kommunikationsdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Idag träffar vi Lars Sandman, ordförande för Etiska rådet här på Sahlgrenska universitetssjukhuset, professor i etik och du sitter ju också i flera etiska råd på olika nivåer runt om i landet. I det här avsnittet kommer vi att tala om etik och vårdens svåra prioriteringar. Välkommen hit. Tack så mycket. Idag är du bland annat ordförande för Etiska rådet här på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Kan du nämna något? Vad är Etiska rådet hos oss här?
1: Etiska rådet är tänkt att vara ett stöd liksom, egentligen till alla nivåer på, på sjukhuset när det gäller de etiska frågorna Så, och, och därmed att liksom komplettera det som heter etiskt forum som, som liksom hanterar kanske det mer dagliga etikarbetet på, på sjukhuset. Så. Eh, vi tillsattes för ja, cirka två år sedan, är det väl, eh, delvis som ett resultat av de utredningar som gjordes i samband med macarini skandalen och det som hade hänt på, på sjukhuset här i samband med det. Där man tyckte att ja, men ett etiskt råd som kan liksom inte minst granska nya metoder- eller ny, nya, nya insatser som vi, som vi liksom inte tidigare har använt är viktigt att ha. Men sen har vi utvecklat det. Så att det har, det har liksom blivit så att vi, vi hanterar frågor som handlar just om, om nya metoder- men vi hanterar också frågor från golvet. Och man får uttrycka sig så av lite mer principiell karaktär- där man upplever att man har svårt att få stöd. Vi har hanterat frågor kring, kring vårdens prioriteringar- och, Kring enskilda patientären så det har varit en ganska blandad kompott av etiska ställnings. Och
0: verksamheter eller medarbetare kan nominera in frågor till er. Exakt. Och, 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 liksom, och då lyfter vi frågan
1: och så diskuterar vi är det här någonting som, där vi tror att vi skulle kunna ge stöd och, och där vi skulle kunna komma med ett, ett uttalande och, och en. Jag tror en skillnad delvis mot andra etiska råd runt om i Sverige är att vi, vi har liksom en tydlig ambition med att komma med ett faktiskt råd. Så, eh, vår tanke är att vi ska ge ett stöd i den konkreta beslutssituationen och försöka liksom, så gott som möjligt kunna ge en rekommendation eller, eller liksom, hu hur vi ser på frågan. Så, eh, det är inte alla etiska råd som har den funktionen. Många har kanske en mer allmän ja, sprida kunskap om etik, eh, seminarieverksamhet etc. Utan, men vi har tänkt att vi ska försöka faktiskt ge ganska konkreta stöd.
0: Kan du ge något exempel på en fråga du har haft uppe?
1: Ja, om, vi, om vi ska ta en så här patient där en som väckte ganska mycket diskussion och som vi tyckte var, var, var svårt på många sätt. Det var en patient som, som led av en autismspektrumstörning och som också verkade ha en, en, en kraftig sjukhusskräck. Den här personen hade drabbats av cancer och hade en, en stor cancertumör på, på halsen som växte som ställde till det för den här personen men, men som liksom vägrade underkasta sig operation. Och det skapade väldigt stor osäkerhet i, i verksamheten därför att Enligt svensk lagstiftning finns det egentligen inget lagstöd för att, liksom, så att säga, använda tvång- när det gäller personer som inte kan liksom falla in under lagen om psykiatrisk tvångsvård- vilket inte gjorde i det här fallet. Då. Så det skapade osäkerhet men ingen visste riktigt hur man skulle hantera ärendet. Det fanns olika bilder och därför frågar man oss- skulle man kunna tänka sig att man faktiskt söver ner den här personen- liksom, tar med honom inte till sjukhuset med hjälp av ambulans och genomför det här ingreppet- så att han kan slippa det här lidandet som man trots allt gav uttryck för- så det var ett ärende som vi hanterade där vi gav ett uttalande och vi sa att den svenska lagstiftningen ger liksom ingen tydlig stöd i den här frågan. Vi ser att det är etiskt rimligt att faktiskt göra det här ingreppet. Tyvärr hade det man dröjt för länge kan man säga innan man nominerade ärendet vilket gjorde att det verkade som att det var för sent för den här patienten Genom... Men, det, men det pekade också på en liksom mer principiell fråga som, som vi har svårt att hantera i svensk hälso- och sjukvård. Nämligen hur hanterar vi patienter som... som verkar på olika sätt sakna beslutskompetens i en situation men som inte kan falla in under tvångsvårdslagstiftningen. Så, så vi nominerade faktiskt det här ärendet till statens medicinetiska råd som i sin tur har lyft ärendet med Socialdepartementet. Så att det, det här är också ett, ett tecken på hur, hur det vi gör lokalt här faktiskt kan få återverkningar på en nationell nivå där vi kan lyfta frågor som vi hittar eh, och där vi
0: tycker att vi, vi kanske skulle behöva ett annat lagstöd helt enkelt. Mm. Så. Du kommer precis från en, vi har haft en dialog på ledningsgruppen här idag där vi pratade om prioriteringsarbete och vikten av ja, det här som sjukvården mm. står inför. Dyra läkemedel, hur vi ska ta oss an de här frågorna på ett strukturerat och etiskt sätt. Mm. Uh, har du några reflektioner direkt här från ledningsgruppen?
1: Nej, jag tyckte vi hade en väldigt intressant dialog. Jag, jag märker ju, det tycker jag är jättespännande att se att liksom ledningen här och, och det, även på andra ställen är intresserad och ser vikten av att, att göra prioriteringar för att, Ja, vi ska använda våra resurser på ett så liksom rättvist och jämligt sätt och effektivt sätt som möjligt. Vi inser ju det att våra resurser kommer inte och inte, inte ens nu räcker till allt vi vill göra inom vården så behoven är i princip oändliga. och därför behöver vi göra medvetna prioriteringar så att det inte liksom blir andra faktorer den som skriker högst eller att det råkar finnas ett intresse hos provisionen eller vad det nu kan vara som driver hur vi använder våra resurser så att jag tycker det är jättespännande jag tycker vi har en väldigt bra dialog
0: Annars kan man ju tycka att det här talet om prioriteringar det är någonting man kanske vill skjuta ifrån sig det brukar ofta betyda att någonting ska prioriteras bort och vem, vem ska välja det och så. men här var det snarare du, du rapporterade att det finns nästan som ett sug efter att diskutera de här frågorna
1: Jo, men jag tror att det, att det är så. Och det är väl för att man har verkligen insett, det har blivit väldigt tydligt, kanske bara de sista två åren, att resurserna är begränsade. Jag menar många, tittar man på SKRs ekonomirapport så, så tror jag det var bara två regioner som gick med överskott, alla andra hade underskott och man insett att liksom resurserna inte räcker. Och det är ju inte bara ekonomiska resurser, utan det är också personal, tillgång och kompetens och så vidare. Så jag, jag tror att man, det börjar bli tydligt liksom, att vi måste nog fatta beslut. Och jag tror... På alla nivåer, från den politiska nivån där man ser behovet men man, man naturligtvis inser de politiska riskerna när man fattar sådana beslut till ledningsnivån men också ner på golvet för att man som, som kanske vårdarbetare och vårdpersonal måste försvara de begränsningar som man ändå tvingas göra liksom, för patienten. Och då tror jag att man vill ha stöd i det arbetet och göra det på ett medvetet sätt.
0: Ett typiskt etiskt dilemma i från hälso- och sjukvården som dyker upp det är, kretsar just kring det här med eh, ett en, en enskild patient som kanske kommer i, förekommer i tidningen eller i tv, i media, och, och som då får mm. eller inte får en viss behandling. Och då ställs det frågor till så att säga. Frågan ställs då på sin spets, så att säga. Varför vill sjukvården inte, eller är det politiker som inte har tillräckliga medel till detta eller avsätter tillräckliga medel? Eh, och det är väldigt svårt att se. Vad finns det i andra vågskålen? Hur ska man, hur ska man, hur, vad tycker du när du ser här, tar del av sådana här fall i media? Vad, finns det något du saknar i diskussionen? Eller hur tycker du att de, hur du att de här fallen brukar komma fram i media?
1: Alltså med, media vill väl ofta tyvärr ha liksom en tydlig dramaturgi. Här, och de liksom pekar ut liksom the good guys and the bad guys. Och de, de vill se att här, här är någon som har fattat ett beslut som kommer drabba den här patienten. Hur kan ni fatta ett sådant beslut? det som behöver vara motbilden och som är naturligtvis en pedagogisk uppgift är att vi behöver, vi behöver liksom förklara för medborgarna att vi har en situation vi har begränsat med resurser det vill säga gör, lägger vi resurser på en sak så kommer vi inte kunna lägga resurser på något annat någon kommer drabbas av detta och, och, och då måste vi ha, ha liksom goda grund, dels goda grunder för, för vårt beslut att säga nej om vi nu har gjort det. Va? Och också kunna kommunicera och förklara, okej, okay, men, men vi har fattat det på goda grunder. Vi gör den här typen av avvägningar därför att på, på en systemnivå skulle det få liksom kanske till och med förödande konsekvenser om vi började använda den här typen av behandling i större skala. Men det är klart att, att, att verkligen ta till sig det när man är i en desperat situation och där därmed kanske har liksom använt media det, det är naturligtvis svårt att göra. Men jag tror att och det handlar väl kanske inte i första hand om att övertyga de föräldrarna att det är barn där man har sagt nej till ett läkemedel. Kanske det kanske snarare besprider en bild hos medborgarna att, att ja, men så här ser situationen ut. Och det tror jag har varit en, det har vi inte varit tillräckligt duktiga att göra så utan istället blir det en reaktion på en väldigt specifik situation. Och så kan det låta som att vi försvarar någonting som folk har svårt att förstå utan vi behöver ju, en, det är en pedagogisk uppgift som kanske ligger framför oss att ha en tydlig kommunikation med medborgarna, vilken typ av hälso- och sjukvårdssystem vill vi ha, vi har begränsat med resurser, om vi nu måste fördela de här begränsade resurserna vem är det vi ska lägga det på, ska vi liksom lägga det på, kanske i, i vissa fall, visst ganska okej okay insatser men till en väldigt hög kostnad för, för några få patienter eller ska vi lägga det på människor som liksom lider långvarigt av kronisk sjukdom eller ja, var ska vi lägga det helt enkelt och den dialogen tror jag vi behöver lyfta i större utsträckning än vad vi har gjort
0: så. Ska man hjälpa en person som har en enormt svår situation och du kan hjälpa en person eller ska du hjälpa hundra som kanske har lite mer lindrig tillstånd men kan få hög livskvalitet under lång tid vad, vad tycker du som etiker? Det är väl den kärnfråga här, det står mot varandra en mot många.
1: Ja, och det, och det där är väl, om jag först får hänvisa till de etiska riktlinjerna från, från riksdagen så säger man att nej, men vi ska inte ha en nyttoprincip. Vi ska inte, vi ska inte tänka i termen att här kan vi gagna folk som är väldigt lindrigt sjuka lite grann. Men eftersom gruppen är så stor så gör vi ett totalt väldigt stor nytta och, och, och det, då kan vi liksom offra några som är svårt sjuka. Utan jag, jag tycker det är rimligt att det finns liksom en, en idé om att, att så att säga, Lägga mer resurser på de som, som är väldigt svårt sjuka framför de som är lindrigt sjuka. Men samtidigt som jag, som jag tycker att det, vi, vi kan liksom inte lägga alla resurser där, liksom, utan vi måste se till hela systemet. Och det är klart att om resursåtgången för en enskild eller några få patienter blir så pass stor så att, så att folk som ändå är trots att ganska svårt sjuka drabbas negativt av det och, och inte får hjälp, ja, då måste vi liksom väga in det. Så vi måste på något sätt, menar jag, ta hänsyn även till storleken och, och vad vi kan göra och vilka totala effekter det, det får i systemet. Absolut. Så, men det är hela tiden en avvägning och det är väldigt svårt att ge någon slags det, det är väldigt svårt att ge någon formel för det utan det blir liksom en avvägningsfråga liksom. Och kanske behöver vi till och med fråga medborgarna i större utsträckning kanske, hur skulle ni tänka att man gör den här avvägningen sånt här, för att, vi som etiker kan väl liksom resonera oss fram till vissa principiella stål, ställningstagande. Men att göra den där verkliga avvägningen, alltså hur mycket vi kan vara villiga att lägga på en om vi nu förlorar så här mycket för, för ett större antal, det är nästan en, en, en sån där lite mer intuitiv bedömning som kanske medborgarna borde få vara med om och påverka, eller åtminstone ge underlag till beslutet. Liksom. Men sen tror jag att vi behöver ha en diskussion just när vi, när vi tittar på vad är det är vi ska fördela. Och, och Norge har sett över sina eh, etiska riktlinjer för prioritering och de har landat i en slutsats där de tänker att vad vi ska fördela i, i befolkningen det är goda levnadsår så att säga. Så har, har man liksom haft ett, ett, liksom ett stort antal goda levnadsår ja, då kanske det är så att man har en, en lite mindre rätt att, att få del av gemensamma resurser än de som inte har fått ut riktigt mycket, alltså en yngre, yngre population. Så sen gäller det ju att vara försiktig naturligtvis att inte det där leder till att man undan liksom undandrar viktig behandling för det är klart att alternativet för den åldrade patienten är ju inte behandling eller inkebehandling utan ju snarare vilken typ av behandling i så fall vad är det för typ av behandling ska vi satsa på livskvalitet höjande behandling snarare än, än liksom korta livsförlängningar och det tror jag också är en di viktig diskussion hur värderar vi livskvalitet i relation till livsförlängning så jag tror att vi har haft väldigt mycket, inte minst när vi pratar om cancerläkemedel. vi har haft väldigt mycket fokus på att här, här, här vinner vi några få månader igen. Undvika, undvika död. Det så död, skjuta rätt. den framför oss. Mm. En, medan liksom, långvarig kronisk sjukdom som, som kanske påverkar livet under en lång tid och där, där det kanske skulle kunna bidra till bättre livskvalitet. Det har vi liksom inte haft samma fokus på. Den diskussionen tror jag vi måste lyfta ännu mer. Vad är det vi är villiga att satsa på? Och det kan ju innebära att menar, det, det, det kan ju Påverkar liksom, det kan ju ha en åldersdimension men det kan ju också vara så att äldre patienter är mer intresserade av att få en god livskvalitet även om livet blir lite kortare.
0: Finns det någon sån här avvägningspunkt mellan de här olika principerna som du tycker är särskilt svår, liksom, ja, livskvalitet, livslängd eller Du, du har ju varit inne på ett antal av dem men, men där du själv liksom ofta brottas med i de olika sammanhang där du sitter.
1: Ja, men jag tycker nog den svåraste avvägningen är väl den situationen när vi har, vi har ett jättesvårt tillstånd. Vi har tillgång till en behandling som faktiskt är effektiv. Alltså som, som verkligen skulle göra nytta för den här patienten. Men där liksom kostnaden är alldeles för hög som gör att, att det egentligen i princip bara blir en prisfråga. Uh, och det är det som gör att vi måste säga nej. Den, den tycker jag nog ändå är... Alltså det, 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 det är väl det som etiskt tar emot mest. Så. Mm. Det är på något sätt lättare. Om det hade varit ett blindrigt tillstånd med liksom, en effektiv behandling eller ett svårt tillstånd med en ganska ineffektiv behandling. Det är liksom på något sätt... Men i en situation där vi vet att det egentligen handlade bara om... Liksom, prisfrågan om du pratar läkemedel och var tvungen att säga nej. Och åtminstone tillfället tills vi kanske får ner priset i en förhandling eller vad det nu kan handla om. Det, det tycker jag ändå. Det, det är väl det som är lite svårast, den typen av avvägningar. Och, och jag märker ju också att det är det vi brottas med mest vi har. Vi, vi, vi är, har ju svårt att vara så pass tuffa som vi kanske ibland skulle önska att vi var för att just få ner priserna på läkemedel till en vad vi kan tycka är en mer rimlig nivå. Men,
0: men därför att det tar emot. Så. Du, om du skulle vara sjukhusdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset en dag, som omväxling, vad skulle du göra då?
1: Oj, det var en intressant och svår fråga. Jag tror att alltså, om, om jag tar inte i prioriteringsperspektiv, nu går det väl inte att göra på en dag naturligtvis, men, men, mitt ideal i, i en verksamhet som, som på Sahlgrenska universitetssjukhuset det är ju att vi skulle ha så pass bra koll på allt vi gör ur ett prioriteringsperspektiv. Alltså vi skulle ha en, en ganska god idé om hur svåra tillstånd är det vi behandlar med de, alla de metoder vi har, hur effektiva vi är, är de är, ungefär vad, 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 vad har de för kostnad eller resursåtgång. Att vi hade den bilden så att vi kunde liksom se systemet som en helhet och se att Men vänta lite, varför lägger vi så mycket resurser där borta när vi borde lägga dem här om vi tittar på liksom svårighetsskador hos tillståndet och effekten. Mm. Så att, att, att om jag lyckades på en dag att införa något system för att vi skulle få den överblicken, det är naturligtvis helt idealt. Men åtminstone närma oss det för att på ett liksom bättre sätt kunna men det är klart att nu tänker jag ju som en etiker som är sjukhusdirektör alltså som bara tänker på de etiska principerna för det är klart att det finns mycket andra omvärldsfaktorer som påverkar vad vi kan göra och sen finns det andra aspekter nämligen forskning och, och innovation, vi vill driva forskning och innovation så måste de delvis konkurrera med hälso- och sjukvårdsverksamheten så det är klart att det är mycket större form
0: Tack Lars Sandman för att du kom till Salkrinska-podden jag som har intervjuat heter Anders Gohligger och är kommunikationsdirektör på Salgrenska universitetssjukhuset. Salgrenska podden kommer varje månad och du hittar den där du hittar poddar. Jag är förstås nyfiken på vad du som har lyssnat tycker om podden. Så hör av dig till mig och berätta eller tipsa om gäster eller ämnen som vi borde ta upp. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs snart igen.